0: Cześć, witajcie 7 lutego 2022 roku Business Technology USA, czyli codzienna porcja inspiracji ze świata amerykańskich firm technologicznych i tych dużych i tych małych, czyli startupów. Dla tych z Was, którzy jesteście tutaj pierwszy raz. Przypomnę, że od poniedziałku do piątku codziennie nagrywam krótki materiał wideo i podcast, którego możecie słuchać na Spotify, w którym yy, przytaczam, moim zdaniem, najciekawsze wiadomości ze świata amerykańskich firm technologicznych. Jeśli chcielibyście dostawać również wersję tekstową tego materiału, to zachęcam do wejścia na www.businesstechusa.com i zapisania się do newslettera, w którym otrzymacie wersję tekstową, linki do YouTube'a i do podcastu. Na dzisiaj przygotowałem dla Was kilka ciekawych newsów. Pierwszy z nich to news, który pochodzi z bardzo ciekawego opracowania Business Insider, mianowicie Microsoft porzuca HoloLens. Prawdopodobnie. Przypomnę dla tych z Was, którzy może nie słyszeli o tej technologii HoloLens, Kilka lat temu, w odpowiedzi również na Google Glass, czyli na okulary od Google, Microsoft wyprodukował urządzenie HoloLens, czyli swojego rodzaju okulary w technologii z technologią rozszerzonej rzeczywistości, ale wykonał Microsoft bardzo mądry ruch, mianowicie skierował je od razu na rynek biznesowy, czyli do firm, które zajmują się projektowaniem, do firm medycznych, w których lekarze prowadzą na przykład badania albo y, operacje, tam gdzie można założyć takie okulary po to, żeby służyły podczas jakiegoś procesu, na przykład konstruowania, budowania, Prowadzenia na przykład procesów, które wymagają instruktażu, na przykład montażu ciężkiego sprzętu, gdzie na okularach 3D widać instrukcję tego, jak tego montażu na dokonać, albo jak operować jakimś urządzeniem, na przykład medycznym. I Microsoft miał spore sukcesy w dystrybucji tego urządzenia w przeciwieństwie do Google Glass, które było skierowane bardziej dla przeciętnego kowalskiego Google Glass zostało zatrzymane, a Hololens cały czas był dystrybuowany. Okazuje się, że prawdopodobnie Microsoft zatrzyma również produkcję tego urządzenia i skupi się na dostarczaniu oprogramowania na rynek, w którym firmy chcą, na którym firmy chcą wejść w tzw. Metaverse. O Metaverse mówiłem chyba w każdym z poprzednich odcinków Business Technology USA. Nawet na kanale albo na, w podcaście znajdziecie jeden z odcinków poświęconych typowo Metaverse. Microsoft, jak wiemy, przejął wielkiego gracza na rynku gier multimedialnych i szykuje się do ekspansji właśnie w obszarze oprogramowania i prawdopodobnie porzuci HoloLens na rzecz dystrybucji swojego, oprogram swojego oprogramowania na innych urządzeniach. Skąd Business Insider wnioskuje? Wnioskuje z tego, że ponad 100 osób z Microsoft odeszło i powiem kolokwialnie, rozeszło się po Mecie i Apple, czyli dołączyło do tych dwóch firm. W związku z tym Business Insider wnioskuje, że dywizja HoloLens po prostu została rozwią rozwiązana. Przypomnę, że takimi bardzo flagowymi klientami HoloLens jest na przykład am amerykańska armia, która ma podpisany kontrakt z Microsoftem, tu przytoczę liczbę na 21,88 miliarda dolarów na okres 90 lat, czy na przykład Uniwersytet w Singapurze zajmujący School of Medicine, czyli ta część uniwersytetu specjalizująca się właśnie w medycynie. Microsoft miał bardzo duże sukcesy, mówię w czasie przeszłym, ponieważ prawdopodobnie ten news zostanie potwierdzony, natomiast, żeby nie było tak łatwo, Alex Kipman, czyli szef działu HoloLens w Microsoft, napisał na Twitterze, nie wierzcie temu, co czytacie w Internecie. No dość odważne zdanie jak na człowieka, który pracuje w firmie, która jednak z internetem ma dużo do czynienia. Przypomnę, że to Bill Gates m.in. w Night Live Talk Show w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu tłumaczył czym jest internet, jak wspaniale będzie móc budować strony internetowe, dzielić się z ludźmi z całego świata wiadomościami, nowościami itd. Teraz szef działu HoloLens w firmie no już y, y, emerytowanego Billego, Billa Gatesa mówi o tym nie wiesz w tym y, co pisz czytasz w internecie dość dziwne stwierdzenie no ale tak jest z Hololens y, kontynuując wątek Metaverse Okazuje się, że w twoim supermarkecie, w twojej galerii, na przykład w galerii Mokotów w Warszawie, czy w Złotych Tarasach w Warszawie, czy w galerii Poznania w Poznaniu, będziesz mógł uczestniczyć w świecie Metaverse, tak? Jest to możliwe dzięki Sandbox VR. Przypomnę, że Sandbox... To firma, która w Metaverse buduje już bardzo dużo, platforma z grami, działkami, dystrybucją NFT, czyli tokenów. Teraz um, okazuje się, że będzie można przyjść do centrum handlowego, założyć um, vr sprzęt um, i przenieść się w świat wirtualny, walczyć w przestrzeni 3D ze zmorami, z zombie, podejmować różne wyzwania itd. To właśnie robią firmy, które, w sand które wierzą w Metaverse. Przypomnę, że Sandbox pozyskał między innymi, między innymi od Softbanku, czyli jednego z wiodących azjatyckich funduszy inwestycyjnych, który m.in. zainwestował w WeWork, Uber i wielkie te brandy świata startupowego, SoftBox wspiera również sandbox właśnie w popularyzowaniu metaverse, czyli należy oczekiwać takiego momentu, kiedy 165 partnerów, podglądam tutaj notatkę właśnie Sandboxa, będzie wkrótce może w Warszawie, w Poznaniu i w innych miastach Polski oferowało taką usługę. Wchodzisz, zakładasz okulary, przenosisz się do wirtualnego świata. Podkreślę, że jest to bardzo ciekawe, w kilku odcinkach o Metaverse, mówi, o metaverse mówiłem, że Jedną z różnic pomiędzy takim klasycznym, wirtualnym światem a metawers jest ta łatwość wejścia w świat Metaverse. Dzisiaj musimy założyć jeszcze hełm albo musimy założyć okulary, natomiast może się okazać, że za chwileczkę soczewki kontaktowe albo po prostu zwykłe okulary przeciwsłoneczne będą nas do tego świata przynosiły w sposób dynamiczny i właśnie firmy takie jak Sandbox popularyzując Metaverse, testują również sprzęt w tym celu, aby wkrótce w ten Metaverse przenosić się praktycznie bezwysiłkowo. Także Metaverse na drodze popularyzacji poprzez supermarkety i centra, centra handlowe. Bardzo ciekawy news ze świata amerykańskiego, dodam jeszcze, że również z administracji publicznej. Podaję ten przykład nie bez powodu. Kilka dni temu w Business Technology USA podsuwałem pomysł m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce czy innych instytucji publicznych, które mają wiele danych, które mogą skutecznie wytrenować sztuczną inteligencję ku czynieniu dobra. I tutaj podaję taki przykład. Chcę dobrze przytoczyć nazwę, Centrum Nauki o Oceanach Przybrzeżnych i Oregon State University, czyli Uniwersytet w stanie Oregon wykorzystują drony do skanowania przestrzeni plaży, przestrzeni nadbrzeżnych w celu identyfikacji rodzaju pływających tam śmieci czy tych, które spoczywają na plaży. Co jest unikatowe w tym projekcie? Wykorzystuje się drony, które są wytrenowane do rozpoznawania poszczególnych typów śmieci. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że puszczamy drona i on nie tyle, co lokalizuje śmieci, bo oczywiście to jest już proste do wykonania przez drony, ale również rozpoznaje ich rodzaj, przez co może przygotować specjalny, przekazać informacje do jednostek w tym celu, z jakimiś śmieciami mamy do czynienia. Na przykład, jeśli to są, są to na przykład duże obiekty, typu drzwi, okna. Jeżeli są to substancje, na przykład farby, kleje. Czy też inne przedmioty, takie jak linki, liny, wszelkiego rodzaju rzeczy, w które na przykład może się zaplątać ptactwo czy inne zwierzęta. Po co taka identyfikacja? Stany Zjednoczone borykają się zawsze po przejściu falu huraganów czy tajfunów z dużą ilością śmieci w oceanach i w pasach przybrzeżnych które pojawiają się tam dlatego, że coś zostało zburzone, zniszczone, zdekonstruowane. Chodzi oczywiście o budynki, chodzi oczywiście o elementy wyposażenia wnętrz, o elementy budynków, elementy fabryk i dużych przestrzeni przemysłowych. Takie drony pozwalałyby takie rzeczy zlokalizować, zanim, zanim na przykład... Zatoną albo, spo, albo zostaną przesunięte przez masy powietrza, czy też prze, przez przybrzeżne prądy, i następnie szybkie wysłanie specjalnych służb do ich usunięcia. Uważam, że wspaniała sprawa yy, podaję taki pomysł polskim inżynierom i innym osobom, które potrafią konstruować takie technologie, podszyte sztuczną inteligencją, właśnie. Mało tego, można również do takiego yy, organizacji się odezwać, jeśli ktoś posiada takie dane, bo na przykład fotografuje. Yy, yy, satelity, pasy nabrzeżne czy wody przybrzeżne i podzielić się informacjami zawsze sztuczna inteligencja może też pomóc w dobrych sprawach i ostatni news na dzisiaj, dość wstrząsający, bo Facebook powiedział, że meta firma Meta y, powiedziała, że być może w Europie będzie trzeba wyłączyć dostęp do Facebooka i Instagrama. Z czego to wynika? Unia Europejska wprowadza prawodawstwo, którego proces wprowadzenia i modyfikacji utknął w negocjacjach. Na mocy powstającego prawa Facebook nie będzie miał możliwości transferu danych o użytkownikach, obywatelach Europy Tutaj przyznam szczerze, nie dotarłem do informacji, jak taki użytkownik w Europie jest identyfikowany. Czy to jest obywatel Europy, miasta, państwa na terenie Unii Europejskiej, czy może przebywający w Europie. W każdym razie Facebook nie będzie miał możliwości, firma Meta za pomocą Facebooka, Instagrama, nie będzie miała możliwości transferowania tych danych na serwery amerykańskie. Oczywiście Facebook unika tego typu sytuacji, ponieważ na serwerach amerykańskich ta technologia Facebooka, systemy rekomendacyjne mają swój pełny zakres, pełny zakres funkcjonalności, w związku z czym w Europie przytrzymywanie tych danych zapewne, tak się domyślam, uniemożliwia wiele różnych operacji. Kilka dni temu w Business Technology USA napisałem, że, powiedziałem, że Mark Zuckerberg stracił bodajże 21 miliardów dolarów z własnej fortuny przez to, że Apple zablokował możliwość śledzenia nas w aplikacjach na telefonach Apple, Facebook nie może wówczas wysyłać spersonalizowanych reklam, co bezpośrednio odbiło się na fortunie Marka Zuckerberga, a sam Facebook stracił w ciągu jednego dnia tak dużą wartość jak żadna inna firma w historii Stanów Zjednoczonych notowana na giełdzie. W związku z tym Facebook zapowiada, meta zapowiada, że być może Facebook i Instagram w Europie nie będzie dostępny. No i to oczywiście... Nawiązuje to do ochrony naszej prywatności, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z Facebooka i Instagrama na rzecz pełnej prywatności, braku dostępu do naszych danych ze strony Facebooka zabezpieczony przez Unię Europejską. Swoją drogą uważam, że to świetna inicjatywa Unii Europejskiej, żeby jednak dać władzę nad własnymi danymi użytkownikami, użytko, użytkownikom. Użytkownicy platform Apple mają ułatwione zadanie, ponieważ to można wyłączyć z poziomu telefonu. Nie wiem, jak to do końca wygląda na systemach Android, ale uważam, że zapewne jest to trudniejsze. Natomiast tak czy owak Facebook i Instagram zapowiada, że tak może nie być. Dodam na koniec, że Facebook ma w, w Europie 309 milionów aktywnych dziennie użytkowników. Czy zrezygnowałby z takiej liczby danych codziennie na rzecz tego ustawodawstwa i postawienia, że tak się powiem kolokwialnie o konie Unii Europejskiej? Zobaczymy jaki będzie finał. Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie pozdrawiam, zapraszam jutro na kolejny odcinek Business Technology USA, do zobaczenia, cześć!